0: Heute erzählt der Opa dir das Märchen vom tapferen Schneiderlein. Warum ich dieses Märchen als erstes Märchen ausgesucht habe? Ganz einfach, weil du auch so ein tapferer kleiner Kerl bist. Also, das geht so. An einem Sommermorgen saß ein Schneiderlein auf seinem Tisch am Fenster, war guter Dinge und nähte aus Leibeskräften und was die Nähnadel herkam. Schneiderlein, das muss ich ja erklären, die gibt es zwar heute auch noch, aber du wirst ihnen kaum begegnen. Wir kaufen ja unsere Sachen, unsere Kleider, unsere Hosen, unsere Hemden und so weiter und T-Shirts einfach in großen Geschäften ein oder bestellen sie im Internet. Früher gab es in jeder Stadt und in fast allen Dörfern extra Schneider. Bei denen konnten die Leute ihre Sachen bestellen und die wurden dann von dem Schneiderlein genäht. Also wie gesagt, der saß da und nähte und nähte und nähte. Da kam eine Bauersfrau die Straße herab und rief, gutes Moos zu verkaufen, gutes Moos zu verkaufen. Moos, das ist naja sowas in der Lade. Das klang dem Schneiderlein lieblich in den Ohren. Er steckte seinen Kopf zum Fenster hinaus und rief, »Hier herauf, liebe Frau, hier werden Sie Ihre Ware los!« Die Frau stieg die drei Stockwerke mit ihrem schweren Korb zu dem Schneider hinauf und musste all ihre Töpfe vor ihm auspacken, damit er aussuchen konnte. Er guckte sich alle ganz genau an, hob sie in die Höhe, hielt die Nase daran, und sagte endlich, dieses Mus hier scheint mir gut zu sein, wieg mir doch vier Löffel voll ab, liebe Frau, wenn es auch ein Viertelfund ist, kommt es mir nicht drauf an. Die Frau, welche gehofft hatte, einen guten Absatz zu finden, gab ihm, was er verlangte, ging aber ganz ärgerlich und brummig fort. Nun, das Muß soll mir Gott segnen, rief der Schneiderlein, und soll mir Kraft und Stärke geben. Schneider holte das Brot aus dem Schrank, schnitt sich ein Stück über den ganzen Leib und strich das Mus darauf. Das wird nicht bitter schmecken, sprach es, aber erst will ich die Jacke fertig machen, ehe ich hineinpasse. Er legte das Brot neben sich, nähte weiter und machte vor Freude immer größere Stiche. Indes stieg der Geruch von dem süßen Mus hinauf an die Wand, wo die Fliegen in großer Menge saßen, es war nämlich Sommer, so dass sie herangelockt wurden und sich scharenweiß auf dem Mus auf seinem Brot niederließen. Ai, 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 wer hat euch denn eingeladen? sprach das Schneiderlein und jagte die ungebetenen Gäste fort. <lacht> die Fliegen aber ließen sich nicht abweisen, sondern kamen in immer größerer Gesellschaft wieder. Das wurden immer mehr. Da lief dem Schneider endlich, wie man so sagt, die Laus über die Leber. Er langte nach einem Lappen und mit den Worten Wartet nur. Ich will es euch zeigen, schlug er unbarmherzig drauf los. Als er das Tuch abzog und zählte, so lagen nicht weniger als sieben Fliegen tot vor ihm und streckten die Beine. Hoho. »Bist du so ein Kerl?« sagte er sich und musste selbst seine Tapferkeit bewundern. »Das soll die ganze Stadt erfahren.« Und Ali schnitt sich das Schneiderlein an den Gürtel, nähte ihn und stickte mit großen Buchstaben darauf sieben auf einen Streich. »Ei, warum nur die Stadt?« sprach er weiter. »Die ganze Welt soll's erfahren.« Und sein Herz wackelte ihm vor Freude wie ein kleines Lämmerschwänzchen. Der Schneider band sich den Gürtel um den Leib und wollte in die Welt hinaus, weil er meinte, die Werkstatt sei zu klein für seine große Tapferkeit. Ehe er loszog, suchte er im Haus herum, ob nichts da wäre, was er mitnehmen könnte. Er fand aber nichts als einen alten Käse, den steckte er ein. Vor dem Tor der Stadt bemerkte er einen Vogel, der sich im geschräuch verirrt hatte und gefangen hatte und er musste, er musste zu dem Käse in die Tasche. Nun machte er sich natürlich tapfer auf den Weg und weil er leicht und flink war, das war nämlich ein kleines Schneiderlein und ganz leicht, so fühlte er keine Müdigkeit. Der Weg führte ihn auf einen Berg und als er den höchsten Gipfel erreicht hatte, da saß ein gewaltiger Riese und schaute sich ganz gemächlich um. Das Schneiderlein ging beherzt auf ihn zu, redete ihn an und sprach: Und da, Kamerad, nicht wahr, du sitzt da und besiehst dir die weitläufige Welt. Ich bin eben auf dem Wege dahin und will versuchen, was es mir bringt. Hast du Lust mitzugehen? Der Riese sah den Schneider verächtlich an und sprach: Du Lump, du miserabler Kerl! »Das glaubst du,« antwortete das Schneiderlein, knöpfte den Rock auf und zeigte dem Riesen den Gürtel. »Da kannst du lesen, was ich für ein Mann bin.« Der Riese las sieben auf einen Streich, meinte es ein Menschen gewesen, die der Schneider erschlagen hätte, und kriegte doch ein bisschen Respekt vor dem kleinen Kerl. Doch er wollte ihn erst prüfen, nahm einen Stein in die Hand und drückte ihn zusammen. Oh, dass Wasser aus diesem Stein heraustropfte. <lacht> »Das mach mir nach,« sprach der Riese, »wenn du Stärke hast.« <lacht> »Ist weiter nichts,« sagte das Schneiderlein. »das ist für mich ein Kinderspiel.« Er griff in die Tasche, holte den weichen Käse und drückte ihn, dass der Saft daraus herauslieb. »Nicht wahr,« sagte er, »das war ein wenig besser.« Der Riese wusste nicht, was er sagen sollte und konnte es von dem kleinen Männlein gar nicht glauben. Also hob der Riese einen Stein auf und warf ihn so hoch, dass man ihn mit den Augen kaum noch sehen konnte. Und er sagte, ah, nun, du Erpelmännchen, das mach mir mal nach. Hm, gut geworfen, erwiderte der Schneider, aber der Stein hat auch wieder zur Erde herabfallen müssen. Ich will dir einen werfen, der soll gar nicht wiederkommen. Er griff in die Tasche, nahm den Vogel und warf ihn in die Luft. Der Vogel, froh über seine Freiheit, stieg auf, flog fort und kam nicht wieder. Logisch. Ah, wie gefällt dir das Kunststückchen, Kamerad?« fragte der Schneider. »Werfen kannst du wohl,« sagte der Riese. »Aber nun wollen wir doch mal sehen, ob du imstande bist, etwas Ordentliches zu tragen.« Er führte das Schneiderlein zu einem mächtigen Eichbaum, also einer Eiche, der da gefällt, auf dem Boden lag und sagte, »Wenn du stark genug bist, so hilf mir, den Baum aus dem Wald hinauszutragen.« Oh »Gerne«, antwortete der kleine Mann, »nimm du nur den Stamm auf deine Schulter, ich will das Schwerste nehmen.« Der Riese nahm den Stamm auf die Schulter des Schneider, aber setzte sich auf einen Ast, und der Riese, der sich nicht umsehen konnte, mußte den ganzen Baum und das Schneiderlein noch obendrein vortragen. Er war da hüten, ganz lustig und guter Dinge, pfiff das Liedchen, es ritten drei Schneider zum Tore hinaus, als wäre das Baumtragen ein Kinderspiel. Nachdem er ein Stück Wegs die schwere Last fortgeschleppt hatte, konnte der Riese nicht weiter und rief oh, Ich muss den Baum fallen lassen. Der Schneider sprang splink herab, fasste den Baum mit beiden Armen, als wenn er ihn getragen hätte, und sprach zum Riesen Du bist ein so großer Kerl und kannst nicht einmal diesen Baum tragen. Sie gingen zusammen weiter und als sie an einem Kirschbaum vorbeikamen, fasste der Riese die Krone des Baums, wo die reifsten Früchte hingen, bog sie herab, gab sie dem Schneider in die Hand und sagte zu ihm, er solle doch essen. Das Schneiderlein war aber viel zu schwach, um den Baum zu halten und als der Riese losließ, fuhr <lacht> der Baum in die Höhe ja, und der Schneider wurde mit in die Luft gerissen. Als er ohne Schaden wieder herabgefallen war, sprach der Wiese, »Was ist das? Hast du nicht die Kraft, den schwachen Stock zu halten?« »An Kraft fehlt es nicht,« antwortete das Schneiderlein. »Meinst du, das wäre etwas für einen, der sieben mit einem Streich getroffen hat?« »Ich bin über den Baum gesprungen, weil die Jäger da unten in das Gebüsch schießen. Spring nach, wenn du es vermagst.« Der Riese machte den Versuch, konnte aber nicht über den Baum kommen, sondern blieb in den Ästen hängen, so sodass das Schneiderlein auch hier wieder die Oberhand behielt. Der Riese sprach, »Wenn du ein so tapferer Kerl bist, so komm mit in unsere Höhle und übernachte bei uns.« das Schneiderlein war bereit und folgte ihm. Als sie in der Höhle anlangten, saßen da noch andere Riesen beim Feuer und jeder hatte ein gebratenes Schaf in der Hand und aß davon.